0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Te sobra mesa a fin de sueldo?
1: ¿Ya no sabes cómo divertirte? You had one hub. Esto, es, ¿Tú, esto tienes, es... tú tenías un, una joda. ¿Acaso te
2: olvidaste cómo no, no, hasta el suelo?
1: Dale, quédate, servite tu bebida espirituosa y relaja.
2: Porque el sol siempre sale.
1: El sol siempre está.
3: Y está saliendo el sol.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición. Volvimos, el sol siempre está. ¿Cómo están? Aquí estamos. Aquí Pequilla, Jimena Benítez Viera,
4: ¿cómo estás? Ay, excelente. Este día gris, pero muy hermoso, muy, muy arriba. Para arriba.
1: De hecho, renovamos el equipo, no somos nosotras dos ahora, porque no, el Vasco no es nuestro operador. El Vasco es productor ahora de este programa. ¿Cómo estás, Vasquito?
2: Muy, pero muy buenas tardes, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Te
1: sumaste bien. al final, Exactamente. ¿viste? Exactamente, me
2: terminaste convenciendo. Te peleamos
1: ¿no? tanto que llegaste. Y igual a mí
2: me prometiste que después hablábamos el calle, me cortaba siempre, no sé qué onda, me quedaba sin <risa> no, eso, es es, eso es en
1: privado, eso es en privado, que me
2: eliminaste, porque no tenías más fotos de, Te no Te foto de perfil. Te bloqueé. No tenías más fotos de perfil. No, es
1: eso. muy pesado, querido. Te hablo solo por Instagram ahora. De hecho, hablando de Instagram, en redes sociales, se nos ha sumado Lu Friedman. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Estamos... ¿Bárbara, ¿y vos?
5: Bien, muy bien de
1: Violeta hoy
5: sí si lo queríamos planear no salía no, no salía
1: ni de casualidad
5: espectacular nos fuimos Pero, abriendo la puerta y estábamos
1: Violeta Violeta Violeta
5: esto es un montón además porque sí. yo de Violeta no me he visto nunca no. no yo tampoco y dije bueno me pongo este busito Violeta y acá para estamos. cambiar
1: estábamos pensando en la nueva artística del Sol siempre está que tiene Violeta evidentemente sin ahí darnos va. cuenta ahí va Sí, estábamos sí. pensando un poco en sí. eso. no teníamos como en el inconsciente. Así que volvimos con de todo. Quédense ahí, que hay muchísimo sol para ustedes. el sol siempre está. Por Radio Monk. Nos quedamos bailando al ritmo del nuevo tema de Emilia: No se ve.
6: Buscando, hay luna llena y la loba estamos cazando. caí en el party, humo volando. De un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego para andar un blon. Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que detrás del humo no se ve. No, no se ve.
1: Como es costumbre en este programa, vamos a hablar de temáticas de memoria, de verdad, de justicia. Siempre nos parece muy importante a nosotras particularmente traer estos temas que últimamente no sentimos que se estén hablando tanto como debieran. Eh, y por eso estamos laburando con una linda producción para seguir trayendo este mensaje, en especial en un contexto que creo que... Es muy importante, ante una Argentina con tantas personas negacionistas saliendo a decir cosas, tanto ruido, de pronto es importante valorar esto nuevamente.
4: Es súper importante, porque además este año, por ejemplo, eh, las madres cumplieron 42 años de vida como organización política y empezaron ellas... Eh, con una lucha súper importante, ¿no es cierto? Esto de buscar a sus hijos durante la dictadura, eh, juntarse en, en, en pleno momento absolutamente violento y donde, bueno, más de tres, cuatro personas en un lugar era absolutamente sospechoso, ¿no es cierto? Ya era como, bueno, ustedes están hablando en contra de nosotros, con lo cual, bueno, represión, eh, desapariciones, en todo un marco muy violento y muy de de eh, llevar adelante eh, políticas, no solo económicas, sino eh, políticas... Y físicas, políticas físicas contra en contra de los seres humanos que eh, querían un país mejor, una situación mejor para todos y todas dentro de nuestro país y de Latinoamérica, ¿no es cierto? Porque recordemos también que todo Latinoamérica sufrió, sufrió dictaduras y en todo Latinoamérica se llevaron adelante políticas represivas. Tenemos un poquito así como para recordar entre nosotras, Guay, eh, Bolivia. Eh, Uruguay, Chile, que en Chile todavía no se han juzgado ¿no es cierto? a los represores, eh, Paraguay, República Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia, eh, han sido países eh, muy golpeados por, por sus dictaduras. Argentina es un país en donde no solo eh, se ha juzgado y se sigue juzgando a los represores y a aquellos vinculados a los represores eh, sino que también es un país donde se continúa la lucha eh, con, con abuelas de Plaza de Mayo con hijos y hoy por hoy también con organizaciones que nuclean a los nietos y nietas de, de esas personas desaparecidas y nietos encontrados, ¿no es cierto?, por, por estas abuelas. Eh, vivimos en un contexto en el cual no solo se está eh, llevando adelante una, eh, como una política medio negacionista desde algunas organizaciones y, y partidos políticos, sino también la sociedad está como empezando, no sé si a olvidar pero así como a querer marginar un poco, ¿no es cierto? Estas estas conversaciones y estas charlas que antes eran charlas eh, de café y charlas dentro de eh, no sé los mismos partidos políticos y hoy por hoy bueno se están como como olvidando un poquito
1: por eso estamos en comunicación nada más y nada menos que con la vicepresidenta de abuelas de Plaza de Mayo, Buscarita Roa. Buscarita, cómo estás? Acá Irupequilla Jiménez te saludamos.
7: Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias.
1: Muchísimas gracias por sumarte a esta conversación, a nuestro programa. Eh, sí. Primero queríamos, aparte de agradecerte con todo el corazón esta comunicación, queríamos preguntarte eh, sobre la importancia de la búsqueda de la identidad hoy en día y seguir con esta lucha. Y
7: bueno, yo creo que las abuelas nos hemos dedicado más que nada a buscar a los nietos que nos robaron en el tiempo de la dictadura para poder este, armar el rompecabezas de la familia porque eh, cuando los militares se llevaron a nuestros nietos te podés imaginar que más encima mataron a sus padres y estos niños quedaron huérfanos o sea que si que si las abuelas no los reclamábamos los chicos iban a parar a las manos de militares que así también fueron con mucho mi nieta se, se, se crió con un coronel que se la robó en el centro clandestino donde mataron a sus padres. Entonces la nena tenía ocho meses y se la llevó el coronel porque no podía tener hijos con su esposa y la crió como hija propia, que nosotros con las abuelas, con la lucha y el trabajo que hemos tenido, la encontramos cuando ya tenía 21 años.
4: y oh, Hola, ¿qué tal? Carita, ¿cómo estás? Jimena te sí, habla. hola, ¿qué tal? ¿Qué es para vos hoy? ¿Qué simbolizan las abuelas?
7: Y mira, para hoy eh, simbolizamos lo mismo que siempre. Lo que pasa que quedamos muy poquitas. Yo creo que si son cuatro abuelas que quedamos, eh, somos muchas. Porque acá en Abuela, en Capital, está Estela y yo. Y en el, en el interior hay una abuelita o dos por ahí, así que somos poquitas las que estamos quedando, pero eh, la lucha va a continuar con los nietos que nosotros hemos encontrado, porque son ellos ahora los que están trabajando para buscar a los que faltan. Y los que faltan, eh, ¿cómo pueden...? Eh? Mira, los que faltan es... Este, este, es muy sencillo, muy simple. Ya son adultos. Ahora ellos ya tienen más de treinta años, más de casi cuarenta, cincuenta. Ahora sí. ellos, los que tienen dudas de su identidad, lo que tienen que hacer es acercarse a las abuelas de Plaza de Mayo y venir y preguntar por sus orígenes. Porque de ahí nosotros pasamos, los pasamos a la justicia para que este, vayan y se, se inscriban y tenemos un Banco Nacional de Datos Genéticos, tenemos la CONADI, que es donde está la sangre de, de, de sus padres y donde haciéndose el ADN pueden enterarse de, de quiénes son hijos.
4: Bueno, con la Conadi, ustedes su, eh, llevaron adelante, de hecho, este una de las de las formas más como revolucionarias, no es cierto, de búsqueda de, de desaparecidos, que fue justamente empezar a, a cruzar, no es cierto, estas sangres y empezar a, a encontrar
7: lógico, 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 porque es imposible sin la sin el análisis de sangre. Sin el análisis del de ADN es imposible que nosotros podamos decir de quién es el nieto, porque no podemos nosotros nombrar a dedo a los nietos. Nosotros tenemos que estar seguras, seguras, y con el análisis de sangre estamos seguras de que los niños que encontramos, los hombres, mujeres que ahora encontramos son nuestros nietos.
1: ¿Cuál es el rol eh, hoy de los nietos en abuelas? ¿Cómo ayudan? ¿Cómo cooperan? ¿Cómo continúa esta lucha? La, la
7: mayoría de los nietos que hemos encontrado, los que no viven eh, cerca de la capital o los que viven en otros países, no. Pero los que viven acá en capital están todos colaborando con abuelas. Porque como somos tan poquitas las que quedamos, ya son los nietos los que están ocupando nuestro lugar.
4: Bien, y esos nietos hoy por hoy ya son nada, personas Escuchando. adultas, ¿no es cierto? Como decías recién, que en la mayoría cortó, de los casos.
1: Se cortó. Hola. ¿Nos escuchás? Ahí estamos oh, en hay... comunicación. ¿Ahí nos escuchás, Buscarita? Ahí estamos con un tema en el audio. Estamos hablando con Buscarita Roa. Eh, Ella, bueno, es presidenta,
4: vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y la madre de José Poblete, desaparecido por la dictadura argentina junto a su esposa y a su nieta en 1978. Ella pudo recuperar a su nieta Claudia en 1999. Su nieta hoy por hoy es parte de Abuelas de Plaza de Mayo eh, y, y activista importante, ¿no es cierto?, dentro de la misma organización.
1: Recordemos que es la única abuela de... Plaza de Mayo, chilena. Ella vino a la Argentina para seguir a su hijo, para acompañarlo, porque él venía a hacerse un tratamiento después de un trágico accidente en el que se cayó un tren y quedó sin piernas. Y él sabía que acá en Argentina tenía todas las herramientas para poder tener una vida mejor, seguir sus sueños, estudiar y tener, eh, como él le había prometido a su madre, ser el primer hombre que iba a correr carreras con piernas ortopédicas.
4: Bueno, en un momento, en una de las entrevistas ella cuenta, ¿no es cierto?, que ella estaba muy compungida por el tema de, bueno, la situación de su hijo, que no tenía piernas, y ella decía, bueno, ¿y ahora cómo vas a hacer, ¿no es cierto? Y el hijo, eh, muy, muy político, este, con, con un compromiso social muy muy fuerte, le dijo, mamá, el Che podía pudo hacer una revolución teniendo asma, yo como no voy a poder aportar a esto sin piernas. O sea, claramente
1: era una persona que tenía, tenía muy claros sus objetivos. Es más, eh, no solo eso, sino que ni bien llegó acá a la Argentina, él encontró a gente nueva, nuevos ¿no? amigos, en especial en el instituto donde se estaba tratando, en un centro de rehabilitación, y veía las las injusticias y las faltas del día a día Insumos, etcétera Y decidieron agruparse Y luchar por la primera ley de cupo laboral Para personas con discapacidad Porque ya que seas ciego, no tengas piernas O tengas alguna otra discapacidad No te impide a, eh, continuar con, con tu trabajo De
4: hecho armaron Justamente
1: la primera organización De liceos peronistas Exactamente, ahí retomamos la, de comu la comunicación Con Buscarita, ¿nos escuchás? Hola Buscarita Bueno,
4: qué pena, no nos está
1: escuchando No nos está pudiendo escuchar, no pasa nada Ya es un montón Que se haya comunicado con nosotras Estamos felices de poder estar en diálogo Con ella bueno, para el recor reencuentro Recordemos
4: con... un poco que ella también eh, Empezó como madre de Plaza de Mayo Ella fue a buscar a su hijo y se encontró Con las madres de los desaparecidos Y desaparecidas en nuestro país Y después pasó a abuelas A la búsqueda de Claudia, ¿no es cierto? Eh, es una persona que En principio ya decía yo. No no era una persona política. Eh, política era mi hijo, ¿no es cierto? Él era el que me enseñaba constantemente y, y después, bueno, no le quedó otra como a varias de, de las madres y las abuelas eh, de empezar a hacer política, ¿no es cierto? Buscando sus propios hijos y, y empezar a, a, a la búsqueda de los derechos humanos a a empezar a pedirle cosas, ¿no es cierto?, a los gobiernos y a los estados. Eh, después llegó Néstor Kirchner, luego de varios años de democracia y de no ser escuchadas, y les dio un espacio, y empezaron eh, con los juicios, y esos juicios empezaron a dar sus
1: frutos. Es más, ellas siempre recalcaron que hubieron muchos presidentes antes de la llegada de Néstor, y que era necesario tener a un gobierno que sea consciente y no escriba con la mano y borre con el codo todo lo que iba haciendo solo como una promesa. Para la sociedad, o eh, podríamos decir entre comillas para la agilada, haciendo más un, un show que una acción real para crear justicia.
4: Cuando hablábamos antes del programa, decíamos, bueno, ¿qué importancia puede llegar a tener, no es cierto, la, la memoria dentro de la búsqueda y dentro de la búsqueda de nuevas políticas dentro de nuestro país? Ella recién lo dijo, bueno, es súper importante, no es cierto, porque un pueblo sin memoria, de hecho, eh, no va a tener futuro.
1: Exactamente, la importancia de seguir reflexionando sobre nuestro pasado para poder construir un futuro mejor es una responsabilidad colectiva para todos y todas. Eh, una lástima, no pudimos volver a comunicarnos con Buscarita, estamos con problemas de comunicación.
6: No va pero a faltar oportunidad.
1: No va a faltar oportunidad para que volvamos a charlar y volvamos a encontrarnos. Vamos con un poco de música. Nos quedamos escuchando el nuevo tema de voz descartable.
8: Si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, os suscito con la misma manera, os quedo inútil de atrapar los Voy a cambiar los pies de este lugar. Y me convencen de que importa ser igual no vendieron gratis ese kit ultra especial Con los tips de moda y tips para no modar Otra coreografía que sale desafinada Entre pantomimas y risas platificadas Pusame la betina y yatinas afiladas papá no la cabe. Un malazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos. De ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. Otro hueco, tu recuerdo.
1: La consigna del día de hoy se trata de reencuentros, reencuentros más esperados, más icónicos. Puede ser personal, puede ser del cine, puede ser de la TV, el reencuentro más esperado de Latinoamérica Unida, no lo sé. Algún reencuentro que les parezca muy relevante. Yo no lo tenía muy pensado, pero hoy en un momento estaba navegando mis redes sociales y me encontré con una teoría que de hecho empecé a, escro a escrolear en Spotify de una posible vuelta de Daft Punk. Y me no, bueno. quedé muda, porque volvieron a subir ahora en abril unos temas que ya salieron y en la parte de la Lyrics de Spotify tiran unas coordenadas, dos en especial, una que cae en México y otra que cae en Plaza de Mayo. Estas dos coordenadas con fecha, las fechas son 11 y 12 de mayo, y no se sabe ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero hubo un movimiento extraño en la cuenta de Spotify de Daft Punk, que recordemos que durante la pandemia se separaron y habían anunciado que terminó su recorrido como banda. No sé si se les ocurre ahora algún eh, reencuentro o encuentro icónico. Yo me río
4: porque es como toma mate no, con chocolate. Tengo la novedad que la verdad no me esperaba y que es absolutamente irrelevante. No me mueve ni un solo pelo. Me puedo ir a dormir de tranquila.
1: Bueno, pero a mí me gustaba panca.
4: Es un montón. Este, un reencuentro, un reencuentro. A ver, eh, bueno, ¿qué yo? Eh, a mí me gustaría que se encontraran... Este, o reencontrarnos nuevamente, para hacer así como absolutamente circular en toda la temática, con Néstor.
1: Sí. Con Néstor
4: Kirchner, acá, tipo, una charlita, ¿no es cierto? Como, como, no sé, como cuando habló Cristina en el Luna Park, bueno, como así, pero con Néstor.
1: Totalmente, el encuentro con la juventudes. Claro. ¿Ustedes chiquis tienen alguno para allá vasco, Lu? ¿Algún reencuentro o encuentro? Que tengan pensado. La cara de Lu. Ay, Dios. Ay, ¿en serio? Me está preguntando por esto, qué? querida. Hay que ponerle. Ayuda, la ayuda, a Lu. ayuda ah, ¿sí? hermana. Chica, no me la había estudiado, chicas.
5: No, es como Daft Punk. Ajá. Uh Dos -huh. No, pero hace poco hubo un reencuentro. No sé si era esperado o no. Pero eh, Luis Ventura y Beto Casella se reencontraron.
1: Después de una gran pelea. Una
5: gran pelea que, sí, ¿no? De, 10 años atrás y ahora se reencontraron y se volvieron a hacer como. Se pueden hablar como Cabrón. personas civilizadas. <risa> y es que Pasaron. pasó tanto tiempo que quizás ni saben por qué se pelearon. ¿no? ¿También? Además, sí, que, sí. además que además que ellos están grandes, ¿no?
4: Claro.
5: Yo bueno. <risa> ¿por qué no? Sé. no ellos, sí. ellos no se acordaban, pero bueno, ¿viste Como son los archivos? Empezaron a mostrar los tapes y qué sé yo. Uy, se la volvieron bronca. a enojar.
1: <risa> volvió la bronca, ahí está claro.
5: Pero bueno, ese fue un reencuentro interesante.
1: Acá sí. tenemos otro que es un deseo que nos expresa Guille Gómez, que es Sky y el Indio. Sky, recordemos que una vez lo saludó en público al, al Indio, le mandó un saludo en un concierto. Y Malena Álvarez también nos cuenta que este sí es un reencuentro, reencuentro que creo que movilizó a muchos, que fue el reencuentro de Friends, cuando se juntó todo el elenco, qué sé yo, mucha gente nostálgica, fanática de la sitcom. Sí. Ha hecho mucha revolución, pero ella se... Creo que se inspiró en Friends para decir también el reencuentro de mi amigo y yo Mira, que se fue a vivir a Catar. Mi corazón.
2: <risa> yo te digo una cosa, estoy eh, muy contento con estos primera media hora del de sol. De, de sol y estoy muy enojado con la gente que está viendo en YouTube. ¿Por eh, Malísimo. Hay gente, por favor, póngale me gusta. Ah,
1: me, me gusta, gusta video una ahí. suscribida al canal. Vayan sé? a seguirnos a Instagram. Corazón, arroba el sol. Gusta, siempre no guión bajo. Compartan. Ya se nos van a seguir el Instagram y nos contestan la consigna.
2: Estoy muy contento también por eso. Mate en redes dice: Ah, me encanta el composé Violeta, por Dios. Dice, <risa> eh, también dice: Pensé que era a propósito. Nos está no, no, eso. pues no. No,
1: no, era muy gracioso abrir la puerta y vernos de Violeta. Maravilloso. Acá,
2: acá nada está hecho a propósito. Mira, ya empezaron a. <risa> a ponerle me gusta ¿Ve? ahí ah, cosa. tenés te que apretar cuenta, a la gente acá para que ponga me cuenta. gusta eh, Lucas Gómez también Lautaro de nos pone a mí me gustaría que se reencuentren Cristina y el sillón de Rivadavia dice. ¡Oh sí! sí ¡Quiero oh,
1: ganar la tercera! <risa> <risa> hay que hacer una con esa
4: sí, por Dios hay que juntarnos solamente a escribir este
1: tema Totalmente <risa> Y
2: estoy muy contento por otra cosa porque empiezan a llegar los audios acá de la gente participando A de ver
1: la canción. A escuchar? ver Hola, genias. Eh, felicitaciones por el, por, el, por la vuelta. Aguante, el sol siempre está. Eh, el reencuentro de los simuladores, chicas, cuando fueron a ver sí. la película de Cifrón. Tremendo. Totalmente. Como una señora escuchando la radio atrás del audio, perdón. Va a haber una película, se está haciendo. Sí, hay que hacer ya ponernos al día y volver a ver
2: todos los simuladores, así llegamos Ay, lo hice fresquitos. El año
4: pasado, creo. Yo me iba a sí, poner este año. Señor. Lo hice,
1: lo hice. Sí, sí, sí. Siguen sí. llegando
2: Oli acá haciendo el aguante a mi amix de risa Wadi, Janina. Con Ay, también. Jan
1: y Luqui también. Va sí, con, la gente. con los que nos reímos mucho. Pero,
4: bueno, pero ya quedó el tema de los colores, entonces.
1: Sí, bueno, chicas, de ahora en más, siempre combinadas.
2: Una cosa estamos estábamos hablando acá con, con Lu, a mí me hubiese gustado un reencuentro eh ¿Cuál? yo sé que ya no ya es imposible, no se puede dar. Mauro Biel y mí me gustaría muy Ay, estaba pensando
1: cuando dijiste no se puede fue como Ah,
2: Pero hubiese sí. sido como el segundo round, o sea, por ahí por así decirlo, o sea, a ver, a ver quién ganaba. Lo que sí me hubiese gustado era que participe el viejito que le pegaba la patada claro. a la... No, <risa> claro, ese,
1: ese es excelente. Le tenía bronca porque siempre lo trataba mal y no lo saludaba. Entonces mí, aprovecho y le pego. A mí, igual me caía,
4: me caía bastante bien Samir porque me hacía reír sí. y todo. Pero ahora que dijo, tipo, ay, bueno, yo me sumaría
1: a las... No, de no, no.
4: dije No, no, no.
1: O Samir... Te dejo de del seguir. Rey de la del rey te dejo de, de, la de seguir en qué? Twitter. No, yo le, creo que le doy lo dejé de seguir en Twitter porque yo lo reseguía. Era muy gracioso en Twitter. Pero nada no, ¿qué me vas a apoyar a Mila? ¡Ay, ridículo! No,
4: pero lo no tendés que seguir para ver qué dice después. Por ahí con no, dijo, no me dio bronca No, era dio... Mirá si dice, ay, era joda, chiqui. Vuelvemos a seguir. <risa> ¿Sos? Sí,
1: sí, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Viste? No, bueno, yo no me banco una. <ríe> yo me enojé y lo dejé de seguir. <ríe> Pero a nosotras no nos dejen de seguir. No, ¿eh? nosotras no. Nosotras nos van no. a seguir ahora. <ríe> ¿Qué les parece si nos quedamos con un ratito más de música? Dale. A bailar al ritmo de Follow the Rivers de The Magicians. Escuchando, El Sol Siempre Está Un programa que exorciza la mala onda Hablemos de democracia, querida Jimena Tuvimos un ingreso un poco como
4: este político, hablando un poquito... Muy politizada, de muy de mucho. izquierda. Hablando un poquito de este dictadura, ¿no es cierto? ¿Y ahora seguimos un poquito en la línea?
1: Claro, no, para, para variar. Para variar seguimos con la línea política y hablar de la importancia de la democracia, porque si hablamos un poco de la dictadura y de todo lo que esto conlleva, Hablemos de la importancia de defender la democracia que tenemos.
4: Totalmente. Y en este marco, ¿no es cierto?, como dijimos anteriormente, de los 42 años de madres y que se vienen también de abuelas, eh, ¿qué es la democracia?
1: Es como ¿Qué es?
4: difícil Demos, de responder kratos, para algunas La personas. definición,
1: la definición que te tira Google, claro. ¿cuál?
4: Bueno, la democracia es un sistema
1: político.
4: Es una forma de gobierno, ¿no es cierto?, eh, este sistema político defiende la soberanía del país, o debiera defender la soberanía del país y la soberanía del pueblo. Eh, y con esto también, el pueblo lo que hace es elegir a sus gobernantes. Es la base fundamental de la democracia. que El pueblo elija mediante el voto a sus gobernantes. Tenemos la nuestra, por ejemplo, que es una democracia representativa... Que el pueblo lo que hace es, a través del voto, elegir a sus representantes y decirles, bueno, ustedes nos van a representar, van a gobernar de determinada forma, que es de determinada forma? La plataforma que se vote, ¿no es cierto? El partido político que se esté votando. Con los sea, proyectos,
1: propuestas que traigan. Exactamente,
4: ya sea. Bueno, por esto, ¿no es cierto? Cuando la reta dijo el otro día, no, bueno, yo voy a decir eh, cuál es mi propuesta cuando me voten. No, querido, así no, no rey, funciona. No funciona de esa no forma. No funciona
1: así. Es como Vos me tenés que decir lo que vas a hacer para que yo pueda saber si te quiero elegir o no. Bueno, un, can a
4: <risa> un candidatísimo, <risa> un, un, un presidentísimo, este, que bueno, perdió con Néstor, que no perdió tampoco, o se de baja solo. Claro, se, se bajó. Eh, dijo una vez, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, la reta está en la misma, sí, ¿no es ¿cierto? Bueno, nada más no que él a, te lo dice
1: de ahora, desde ya. No voy ya. a
4: decir, pero bueno, Bofi. Bofi, más o menos esto. Bueno, pero ¿qué hace la reta en la Ciudad de Buenos Aires, viste? Es un montón. Esto. <risa> eh, la democracia también, dicen, es un tipo de organización del Estado en el cual las definiciones son colectivas. ¿no es ¿cierto? Y, y son eh, tomadas por el pueblo mediante determinados mecanismos de participación directa o indirecta. ¿Esto qué hace? Bueno, le confiere a los representantes, como decíamos anteriormente, determinado poder. Y además, eh, este Estado nuestro, por ejemplo, está dividido, eh, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, cuando Macri, por ejemplo, decía, no, bueno, a mí me dijeron, macho, que Cristina iba a estar presa en dos meses... No es lo que arreglamos con el Poder
1: Judicial. Que se supone que es independiente. ¿Qué es esto? Se supone que es independiente del presidencial. Pero,
4: claro, otro más que está ahí metido medio raro, bueno, ¿no es cierto? Como y... complicado el tema de que nuestros gobernantes puedan comprender la
1: división de poderes, cómo funciona la democracia. Bueno, dentro del funcionamiento de la democracia, por ejemplo, algo que resuena en nuestra historia hace muchos años, que es el Fondo Monetario Internacional... Se supone que para poder pedir un préstamo, esto tiene que pasar por el Congreso, se vota y se decide si se toma o no el préstamo. Durante el
4: último gobierno de Cristina se tomaron determinadas definiciones y se llevaron adelante, se votaron leyes en el Congreso, que esa es otra, ¿no es cierto?, de las cuestiones. Los representantes están ahí, en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Eh, pasó que determinadas leyes que debían pasar por el Congreso no pasaron, como por ejemplo el acuerdo con el FMI, que hoy estamos sufriendo un montonazo, ¿no es cierto? Como sabemos, porque ya lo hemos hablado en otros momentos, los organismos internacionales de crédito, ya sea el Fondo Internacional, el Banco Mundial, el BID, ¿no es cierto? Hay un montón de, de organismos internacionales que le prestan a determinados estados, algunos no, porque ya no pueden prestarle más. Eh, como sería por ahí no sé al nuestro hoy que ya como totalmente que, como que ya no da bueno, no da seguir el, prestando el préstamo que le dieron a Macri es el más grande dado el en la historia el del más FMI contundente
1: no de Argentina del FMI, la del FMI es una locura
4: eh, eh, este este monto de 45 mil millones es el mismo que tiene destinado o que tenían destinado para por ejemplo palear todas las cuestiones que llevó este económicas no es cierto que dejó en países destruidos el covid entonces Total. es como bueno para un solo paisito y para un paisito, para un presidente que tenía que reelegir bueno eso no sucedió por suerte porque si no hubiera sido tremendo tomar, eh, llevar adelante eh, políticas sanitarias con Macri a la cabeza como presidente, hubiese, hubiese sido otro, otro el cantar. cantar, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué es la democracia también? Es una forma de gobierno en la que los ciudadanos eligen a las personas que quieren que gobiernen, ¿será? Se o sea, supone. Es, ¿Está funcionando? Se supone esa que forma.
1: es así. Pero también hoy lo hablábamos un poco más temprano de la democracia no es solo cuando lo elegís, sino cuando le exigís que cumpla porque lo pusiste ahí.
4: Exactamente. De
1: hecho, una de las que lo ha dicho fue Ofelia diciendo nosotros acompañamos a Alberto, pero si hay que reclamarle algo, que él sepa que se lo vamos a reclamar. Porque estamos eligiendo a un gobernante con un proyecto que tiene que respetar.
4: Y las formas que tiene el pueblo, ¿no es cierto?, de protestar. Porque claramente el pueblo... Tiene una forma y ya se demostró un 17 de octubre. La forma es saliendo a la calle y llenando la Plaza de Mayo, llenando las plazas de los pueblos, con pancartas, con carteles, con la voz en alto. Eh, todo lo que tenga que ver con, no sé, radios, a, a radios libres en la calle, que el pueblo sea escuchado. Esta es una forma también. Tener un programa de radio y poder, de alguna forma, empezar a difundir tus ideas que eso también es un derecho dentro de la democracia, poder difundir ideas y opiniones, ¿no es cierto?, el derecho a la comunicación, a informar y estar informado. Y esa ley solamente se puede cumplir cuando uno tiene un sistema democrático de gobierno.
1: Otra cosa muy importante para la democracia en general es la honestidad a la hora de hablar y de comunicar y decir desde dónde estás hablando, desde dónde estás pensando, porque eso también hace a la democracia dártela de neutral, dártela de que no tenés ninguna ideología y que lo tuyo es la verdad absoluta, también es un problema. Bueno, eso solo la le funciona de... a
4: Santi Maratea, haciéndose el neutral, el púlcro, totalmente el que, el que vive adentro. Comprándose independiente. Que, que vive Compr adentro de un, de, de, claro, ¿viste? De, de un quirófano. Hacemos bueno. una
1: colecta y me compro Argentina, chiquis. No acá que me baño
4: en alcohol de, no, alcohol de 96 grados todos los días y salgo y el 5% es mío, chiquis.
2: ¡Cara! Igual yo te doy una consulta a, la, a, a todos, a los oyentes y a ustedes también en particular, que en, en base a esto que venías diciendo vos, Jimé, ¿qué te provoca? Justamente, estás hablando estás teniendo un debate sobre política, sobre cualquier cosa pero te lo hablo también a todo tipo de cosas, ¿no? ¿qué te provoca la gente tibia? Ese es el tema porque vos recién lo decías y me quedó ahí resonando el hecho que vos decís yo estoy bien con lo que haya o me amoldo a lo que haya vos decís, bueno, entonces prácticamente a ver, dicho. y pronto
4: son todos lo mismo, claro
2: o sea, hay gente que te, que te tira... En El ese son todos que lo decís, mismo. O oh, me amoldo a lo que toque. Claro. También.
4: Igual esa gente para mí no es tibia, ¿eh? Ojo. Esa gente tiene un desinterés y ese desinterés también puede estar dado por eh, su vinculación o no a determinadas prácticas políticas o su interés eh, con determinadas cuestiones políticas. Por ejemplo, no sé, eh, que no te haya importado nunca que el país esté endeudado y que haya, haya habido un gobierno que lo desendeudó, eso es un montón. Porque a partir del desendeudamiento político el país pudo salir adelante con un montón de cuestiones. Desde el vamos, el Fondo Monetario eh, Internacional durante la década del 90 y principios del 2000 lo que podía hacer y ya se estaba haciendo era involucrarse en eh, las prácticas educativas, en cómo se iban a formar los estudiantes, no solo universitarios sino también secundarios. Entonces había empresas que venían y podían definir qué era lo que se iba a investigar. Que ojo, porque eso sigue pasando. ¿Qué era lo que se iba a investigar? ¿Cómo se iba a investigar? ¿Y de qué forma? ¿O oh, qué contenido se iban a dar dentro de las, currículum, de las currículas de, de las materias en la universidad? Sobre todo pasaba eso. Ahora bien, eh, la gente tibia no existe para mí de, de, desde ese lugar eh, lo que sí existe es un desinterés tremendo y una falta, ese desinterés hace que tenga una falta de, de conocimiento, y el conocimiento es lo que hace que por ahí vas a vivir un poco peor, eh, porque vas a conocer. A veces angustia. Vas a
1: estudiar y te
4: vas a angustiar un montón. Pero después puedes elegir mejor.
1: También esto que decís es una herramienta fundamental para poder eh, construir y definir nuestro futuro, nuestra vida. Eh, un ejemplo muy claro de las que pasaron algunas en particular de tener una vida un poco enfrascada en un mundo donde no les interesaban ciertos debates o ciertas dinámicas y cuando se encontraron con el horror más grande de todos son los, na nada más y nada menos que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Que muchísimas de ellas decían, a mí no me interesaba la política, yo hasta era gorila, eh, que esto, que el otro. Y de repente mis hijes empezaron a dar estas batallas, empezaron a decirme, che, mamá, esto está mal, hay gente que no come, hay gente que no puede estudiar, ¿por qué? Solucionémoslo. Y ellas al principio como, ¿qué estás diciendo, querido? Y de pronto se encontraron con lo peor.
4: Bueno, en relación con lo que preguntaba el Vasco, nosotros, ¿qué me provoca bronca? Porque esa gente después es la que te dice, bueno, no, la meritocracia y qué sé yo. Pero más claro, es que, es que es nació ese. con un montón de guita y qué hizo con su vida. Pero los ricos oh, claro no que, roban es que yo,
2: también, yo también te lo preguntaba por eso, porque vos decís, es la, es la gente que te dice, yo me acomodo, yo no tengo ningún problema, que toque el que toque. Ahora después es el primero que está puteando. Claro. Ese es el tema. Y son los
4: primeros que después, hablando, ¿no?, de cómo, cómo se lleva adelante la democracia por el voto. Bueno, ir y votar, una de las pr cosas principales. Ahora bien, ir y votar no es solo ir y votar. No es ir y votar en las PASO, ir y votar en las generales, ir a votar en el balotaje. Es comprometerse con una plataforma, con una idea política que es la que uno piensa que va a sacar adelante este país. Y es fundamental esto de poder entender, estudiar, analizar la historia de nuestro país, que, cuáles fueron las medidas que se llevaron a cabo, la dictadura. La dictadura fue y tomó de las peores medidas económicas que tuvo este país. Después, bueno, recuperación de la democracia, se hizo lo que se pudo, no voy a juzgar ese ese momento político, pero después el menemismo tomó las riendas de lo que venía haciendo la dictadura y terminó como que de hundir junto con de la rúa al país. Sí, terminó ¿no? de
1: establecer un régimen económico y político que modificó un poco para siempre nuestro país porque nos metió en un ciclo con esta idea de poder traer siempre al fondo la meritocracia, el te salva solo, lo colectivo no sirve. Y esta
4: idea, que no es simplemente una idea que ya pasa a ser y formar parte de la sociedad, que es de sentido común. Cuando alguien te dice, ay, pero usa el sentido común. No, no es? uses el sentido común. ¿Cuál es el sentido usa común? Usa el sentido crítico, porque el sentido común es el pensamiento de la clase dominante,
6: que sabe muy
4: bien cómo meterte ideas ahí. ¿Cómo puede ser que hoy personas absolutamente en, en desgracia y, y abandonadas quizás por el Estado tengan la idea de votar a mi ley? Cuando mi ley está pensando en que esa gente pobre no solo no llegue a la universidad, no llegue a la secundaria, no coma, no le importa tres belines, sino que esa gente pobre le venda órganos, porque tiene necesidad, a la gente rica que necesita un órgano.
1: Totalmente. Y la importancia también de la formación de los pibes y de las pibas y de que crezcan en un contexto en el cual sepan que tienen derechos, sepan que existe un sistema de, que de, de representación, que sepan cuáles son sus ideas y cómo defenderlas y escuchar, por sobre todo, las propuestas de esos referentes que creemos a veces que son el candidato o la candidata, pero escuchar que hay detrás de esa performance que hacen en el momento de presentarse con la gente. Estoy por eso no a mí me gustan...
3: Mínimo, mínimo posible.
1: <risa> claro, exactamente, exactamente. Y se le cae la bandera en la cabeza. Bueno, y por se... eso a mí me gustan mucho los debates. Por
4: más que dicen, no, los debates no no sirven para nada. Bueno, a ahí me gustan mucho los debates, porque más allá de todo, ahí algo algo se ve. Totalmente. Algo, algo deja de deslizar, porque puede ser un fallido... Porque puede ser... Porque no todo se puede ahí este, estructurar, ¿no es cierto? Mediante el coaching. Totalmente. Algo siempre va a
1: salir. Ay, salgan del coaching, por favor. Otro mal de esta sociedad. Eh, vamos a bailar un poquito, a descontracturar. Y Dale. seguimos con mucho más del sol siempre está. Bailamos al ritmo de María Becerra, Isairo y, y Linox, Berlín. el
3: sol <música>
1: Y volvimos al aire en el medio de una risa. No, bueno, eh, dije una tontería y nos dio mucha risa. Chechi eh, me Nos pueden mandar audios al 15 32 15 93 57. Seguimos esperando sus audios. A ver si tenemos alguno por ahí, Vasquito.
0: Muchachos, ¿cómo andan? Un saludo a toda la gente ahí de la, de la radio. Hace tres domingos me reencontré con un compañero de la primaria y secundaria, Guido. El día anterior me encontré a su hermano en una peluquería. Me quedo charlando con él. Su hermano me da el WhatsApp de Guido. Le mando un mensaje. Y bueno, un gusto, el Guido. Otro día me lo encuentro con la Germu, con la nena, en una esquina acá de Villa Crespo. Así que me digo raro todo, pero así pasó. Un abrazo, saludos.
1: Excelente. Se reencontró con la, no, la familia Guido ¿Y dónde está Guido? Traigan a Guido no, y no, a la no, familia no, no. pongamos los videos ¿Tenemos Ay, no. por casualidad Algún reencuentro icónico De la TV? Para mí no hay
2: un solo gran reencuentro Sino que son varios Y son todos los que se dan en la saga de películas De Volver al Futuro
1: Me Porque gusta. cada vez que
2: se encuentran Marty y el Doc Brown la verdad que nada, te emociona, te mueve todo. El corazón. Así que para mí, esos son los mejores reencuentros de todos.
1: Sí, hermoso. Divino. Me encantan. A ver el maravilloso reencuentro de.
4: ¿Quiénes serán? Mi querida amiga, la Monumental
1: Moria <risa> Kazán. qué cuando hacen el Ovación, ovación de pie. <risa> La one. La Rubia y la Morocha.
4: Siempre Moria con mucha más onda. Eh. Obvio.
1: Menos cheta, menos pasteurizada.
5: Nada, no, no, tremendo. Algo que me encanta es que siempre que se juntan pasa algo espectacular. ¿Se acuerdan de ese video que estaban en, en el programa y empiezan como a bailar? Sí, a uy, y, sí, se, cae y que se caen Y que se eh, caen con shooting salía. stars
1: de fondo. Shooting, sí, sí. Y sí. se caen al infinito y más allá. Se
4: <risa> empiezan a sacar los trapitos al sol, sí. cosas que Susana no quiere que se sepan. Sí, sí, total. Sí. Ese sería un buen reencuentro para sí. ahora.
1: Sí. De hecho, no, ahora ya no se pueden reencontrar, me parece.
5: Recrear todo eso ahora, ¿se imaginan? Me parece... Bueno, que como que no. Me hicieron
1: acordar cuál fue el reencuentro de los Martín Fierro, Susana con Mirta, después de Ay, la no pandemia. No entendían nada. No se estaban las ¿Qué? dos escuchándose de lejos, mi amor. No, pero...
4: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? <risa> ¿Qué me dice usted? <risa> ah, qué mal. Mirta la miraba con los ojos idos. <risa> Mirta tipo, le no,
1: decía, ¿qué dice eso?
3: ¿Qué dice? ¿Abrió? Le decía
1: a Mirta, abrió. No, no entendía nada, mierda. ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? ¿A dónde está mi amiga? ¿A Ese es un reencuentro interesante. ¿A dónde Eso está también. mi amiga? Sí, sí. Y que se encuentren las amigas. Ese siempre es un encuentro muy esperado. Hermoso reencontrarnos con ustedes, querides. Les extrañamos, les queremos y quédense. Atentis a todo lo que se viene Porque volvimos recargadísimas
4: Esta semanita novedades Instagram, todo ahí para ver También cuál es la propuesta
1: para la semana que viene Arroba, el sol siempre está guión bajo Recuerden que nos pueden seguir Nos pueden mandar lo que quieran Incluso, che, me gustaría que hablen de tal temática Lo recibimos, lo tomamos Porque nosotras Estamos en al entrevistar Un También,
2: último mensajito acá, Janina Gómez nos dice, ¿qué hace Macri? Se perdonan las deudas, dice
1: Macri. <risa> <No>. <risa> sí. Bueno, ese se limpia solo, ¿viste? En deuda sí, al total. país y se perdona a las propias. Listo, total. Eh, ahora sí, les queremos, les amamos, el tiempo es tirano, todo concluye, al fin nada puede escapar, excepto el tiempo que se nos ha ido volando. Yo soy Lupequilla Jimena Benítez, El Vasquito, Lu Friedman y compañía, les queremos, les amamos. Chao, chao, adiós.
3: Cuatro meses sin dormir, sostiene su entereza con botitas de marfil, me tira una mirada que no puedo resistir, se aleja con un y que la ayuda a revivir, despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look, Esa dibuja mi destino con rush. Ya tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de ti. Y está saliendo el sol. ¡Salir!